0: Ja, moin moin Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Mr. Zero and Gaming. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen und deswegen muss ich mich entschuldigen, wenn hier und da mal ein kleines Hüsterchen kommt oder ein bisschen Heiserkeit oder ich ein bisschen verschnupft klinge. Wir wollen heute mal ein bisschen ja, über die Performance von der Xbox Scarlet, die ja nächstes herauskommen rauskommen soll sprechen, sowie die Playstation 5 und deren Abwärtskompatibilität, dann geht es noch ein bisschen mehr in die Hardware rein und zwar soll es jetzt von Micron einer der schnellsten SSDs der Welt geben und was bei Adobe passiert ist, denn sie verlieren 7,5 Millionen Creative Cloud Kunden, da sprechen wir mal gleich darüber. Ja, wie ihr alle wisst, kommt ja nächstes Jahr die neue Konsolengeneration raus und hier soll es jetzt mal um die Microsoft Xbox Scarlet gehen, die ein Versprechen von 120 FPS in UHD verspricht. Die PlayStation 5 sowie auch die Xbox Scarlet sollen erneut auf die AMD Hardware setzen. Und somit erheblich mehr Leistung als die aktuelle Konsolengeneration bieten. In einem Interview gab der Microsoft-Manager Aaron Greenberg ja mal bekannt, dass die Performance ähm, ja, der nächsten Version der Xbox-Konsole mit 120 Bildern die Sekunde und hohem UHD möglich sein würden unter anderem möchte man da jetzt auch nicht oder keine kompromisse in der Frame Rate eingehen somit wird oder soll versprochen werden dass natürlich die scarlet dieselben werte erreichen wird wie die sony playstation 5 auf dem papier herrscht somit eigentlich mehr oder minder der gleichstand das heißt sie machen sich hardware technisch eigentlich keinen großen unterschied bei beiden, soll, ähm, bei beiden Konsolen der PlayStation 5 sowie auch der Scarlett soll der AMD Ryzen aus der zen 2 familie verbaut sein. Zusätzlich noch ein navi Grafikchip von AMD. Und wie von Sony oder wie von Seiten Sony auch schon vor einiger Zeit bestätigt wurde, soll die PlayStation 5 wohl auch maximal 120 FPS wiedergeben können. Beide verfügen natürlich über einen Breitband-SSD die per PC Express 4.0 angeboten ist. Somit sollen natürlich auch die Ladezeiten wesentlich kürzer ausfallen wie bei den aktuellen Konsolen. Beide Konsolen haben natürlich von Hardware her auch ein Blu-ray-Laufwerk verbaut. Somit soll man natürlich auch Videos in 8K UHD abspielen können. Beide Konsolen soll es natürlich ab Ende 2020 im Handel geben. Ja, die Fakten zur Xbox Scarlett sind, dass der Microsoft-Manager Aaron Greenberg in einem Interview preisgegeben hat, dass die Scarlett natürlich die UHD und 120 FPS wiedergeben wird, mit der neuen Hardware und einer verbauten SSD die Ladezeiten verkürzt werden, wie zurzeit bei der aktuellen Konsolengeneration. Und bei den nextgen konsolen PlayStation 5 sowie Xbox Scarlett soll Ende 2020 auf den Markt kommen. So, das Ganze würde nun natürlich bedeuten, dass sie tatsächlich ein Versprechen abgeben, dass 120 FPS möglich seien. Ich selber bin da noch ein bisschen sehr skeptisch, weil UHD und 120 FPS ist schon... Ja... Sehr weitreichendes Ziel, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob diese ganzen Daten nicht nochmal zurückgenommen werden. Das frage ich. Also ich glaube, die heutigen PCs, also da muss man schon richtig viel Power haben, um wirklich so viel FPS zu erreichen. Und selbst dann sind, glaube ich, noch 120 FPS wirklich sehr, sehr weit entfernt. Dann kommen wir mal zu der Konsole PlayStation 5. Und zwar soll die Abwärtskompatibilität natürlich zum Erkäufen führen. Die Planung liegt natürlich darin, dass Spiele von der PlayStation 4 auf der 5 spielen kann. Und die Sony-Entwickler halten das natürlich für einen sehr wichtigen Faktor. Um ja, die PS5 eventuell einen kleinen Vorsprung gibt gegenüber der Xbox Scarlet. Derzeit arbeitet Sony natürlich an dieser Abwärtskompatibilität der PlayStation 5, damit natürlich auch dieses versprochene Metier gegeben wird, dass ja, die Vorgängerspiele der PlayStation 4 auf dieser High-End-Hardware laufen. Da Sony natürlich jetzt gerade auf Hochtouren an der Abwärtskompatibilität arbeitet, kommen die Schweißperlen einem natürlich immer näher, denn sie wollen ein gewisses Ziel erreichen und das ist nämlich wirklich die hundertprozentige Abwärtskompatibilität der PlayStation 4-Spiele. Ähm, es soll aber keine weitere Verbesserung, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, in der Spielewelt geben. Vorrangig gilt erstmal die Thematik, dass einfach diese Spiele nur auf dieser neuen Hardware laufen. Denn dadurch verspricht sich Sony natürlich einen besseren Verkaufsfaktor. Wann diese Arbeiten abgeschlossen sind, sind leider noch nicht offen. Spiele, die nun ja sagen wir mal auf der PlayStation 3 oder auch älter oder älteren Generationen erschienen sind, werden allerdings nur über die Cloud möglich sein. Das heißt, dass man sich PS Now wie auf der jetzigen PlayStation 4 ja runterladen muss beziehungsweise ein Abonnement haben muss, um diese Spiele spielen zu können. Man munkelt, dass sogar die Konkurrenz auch ähm, eine Abwärtskompatibilität hat, ähm, und zwar zu den Xbox 360 Spielen und angeblich sogar Spiele, Spiele die der ersten Xbox-Variation angehören. Das hat natürlich den Vorteil, dass sämtliche Xbox-Spiele oder alten Xbox-Spiele momentan sogar schon auf der Xbox One hardwarelastig laufen und nicht gestreamt werden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass nicht unbedingt alle Spiele auf der oder alle alten Spiele auf der Xbox One spielbar sind. Zudem ja, stellt sich natürlich noch die rechtliche Frage, da im offiziellen kompatiblen Spiele oder die offiziell kompatiblen Spiele ja prinzipiell wieder als Neuware zum Beispiel im Store verkauft werden können. Somit muss natürlich noch geklärt werden, wer solche Einnahmen bekommt. Naja, zu den kurzen Fakten der PlayStation 5. Und zwar soll auf jeden Fall eine Abwärtskompatibilität zur PlayStation 4 geben und sie arbeiten derzeit auf Hochton daran, damit sie dies auch zu 100% sicherstellen können. Ja, die Entwickler des Spiels Romans of Three Kingdoms sieht die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 als ein sehr wichtiges Verkaufsargument für die Konsole. So sei der Umstieg von einer Generation zur nächsten mit weniger Risiko verbunden. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf die Hardware der PCs ein, und zwar einer SSD, die derzeit wohl anscheinend einer der schnellsten der Welt sein soll. Denn diese soll eine sequentielle Datenrate von 9 GB und somit laut Herstellers die schnellste SSD der Welt sein. Sogar noch vor Samsungs PM1733. Die X100 von Micron oder von der Firma Micron basiert auf einem zusammen mit Intel entwickelten Phasenwechselspeicher 3DX Point. Die beiden Partner haben sich allerdings mittlerweile schon wieder getrennt. Ähm, der X100 läuft über einen PCI-Express G3 X16 Steckkarte. Der unbekannte Controller in Kombination mit dem 3D X-Point Speicher ist so stark, dass die SSD die 9 GB lesend und schreibend sogar bei einem 70 zu 30 Mischverhältnis schaffen soll. Mit über 2,5 Millionen IOPS Input-Output-Operationen -Oper bei wahlfreien Zugriffen und einem durchschnittlichen Latenz von unter 10 Millisekunden erreichen, die Micron-SSD. Auch in anderen Metriken eine extrem hohe Leistung erbringt. Diese SSD soll im vierten Quartal ähm, ja, verteilt bzw. veröffentlicht werden. Allerdings wollen sie noch nicht so viel preisgeben, was die Kapazität und der regulären Verfügbarkeit anbelangt. Bis dato hat nur Intel ähnliche SSDs, darunter auch die aktuellen Optane SSD DC P4800X Coldstream welche mit dem Atlas-Stream bald eine Nachfolger erhält. Diese SSD hält nach bisherigen Informationen aber nicht mit der X100 mit. Die SSDs von Samsung wie die SZ985 sind sogar langsamer bei höheren Latenzen. Micron hat mit der X100 nicht nur diesen Topmodell zum Leben erwacht, sondern die haben auch eine NVMe SSD für die Server und eine Micron 5300 als SATA-Modell für die Enterprise-Segment vorgestellt. Die Micron 7300 ist eine 2,5 Zoll-SSD, es gibt sie aber wohl auch mit M.2 SSD, mit einem PC express Gen 3 X4, sowie bis zu 8 TB Kapazität und mit bis zu 3 GB Datenübertragung. Die Micron 5300 nutzt 64 Layer-Flash-Speicher haben ebenfalls bis zu 8TB Speichervolumen. Schon länger sind bei der Micron 9300 16 Terabyte verfügbar mit bis zu 3,5GB der Datenübertragung. Ja, Jetzt haben wir natürlich noch Adobe, die ihre Daten von 7,5 Millionen Creative cloud quoten verloren hat. Und zwar nicht in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwie alle abgesprungen sind, sondern sie haben wohl ihr Internet bzw. ihre Datenbank unzureichend gegen unbefugte Zugriffe gesichert. Und so konnte man Informationen über Kundenkonten bekommen, die bei Creative Cloud hinterlegt waren. Allerdings wurden keine Passwörter oder Kontodaten freigegeben bzw. waren öffentlich zugänglich. Der Fehler wurde vom Bob Diaschenko entdeckt, denn der Sicherheitsforscher bei der Security Discovery und Technikjournalist Paul Bischoff von Comparitech. Ersichtlich waren jetzt nur die E-Mail-Adressen der Creative Cloud-Konten, die Nutzernamen, also die Adobe Member ID, sowie Details vom Herkunftsland und die verwendeten Adobe-Produkte. Es waren allerdings auch Daten wie das Datum der Kontoerstellung, und datum der letzten anmeldung anmeldung sowie der status des abonnements und aktuelle zahlungen einsehbar die Aschenko und bischof stießen am 19 oktober auf diese informationen haben somit das adobe sicherheitsteam informiert und die haben den server am selben tag noch gesichert die Aschenko und bischof lobten das adobe team für diese schnelle reaktion und haben eingeräumt, dass das Datenleck nicht so schwerwiegend sei wie andere, die sie zuvor aufgedeckt hätten. Es seien weder Kennwörter noch Bezahldaten enthalten, nicht mal grundlegende Informationen wie Kundennamen seien gefährdet worden. Man weiß jedoch nicht, ob die Datenbank zuvor von Unbefugten gefunden und ihre Inhalte heruntergeladen wurden. Betroffene sollten deswegen beachten, dass sie ihre Daten grundsätzlich für den Sand von Spam-Mails benutzen werden könnten. Es sind aber auch zielgerichtete Phishing-Angriffe möglich, um beispiel die Kontrolle über bereit bezahlte Creative Cloud Abonnements zu übernehmen, die offenbar im Dark Web verkauft werden. Die Firma Adobe selbst räumt natürlich den Datenverlust. Ende vergangener Woche in einem Blogeintrag ein. Das Unternehmen machte eine fehlerhaft konfigurierte Testumgebung für den Vorfall verantwortlich. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass das Unternehmen Daten seiner Kunden verliert. Hacker erbeuteten nämlich 2013 schon vollständige Datensätze von Adobe Kunden inklusive verschlüsselter Bezahldaten. Betroffen waren zudem fast 38 Millionen aktive Nutzer. Zu dem Zeitpunkt war es einer der größten Datenverluste überhaupt, zum Vergleich, der 2016 von M-Space öffentlichen gemachte Hackerangriffe betraf fast 360 Millionen Konten. Ja, das war es mal von der Firma Adobe, die ja Gott sei Dank nicht so schwerfiegende Fehler gemacht hat und somit auch keine Bezahldaten oder Konten freigelegt worden sind. Empfehlen würde ich trotzdem mal eventuell das Passwort zu ändern, wer so ein Konto hat. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis dann, euer Jan und tschüss.